0: 好笑的沙雕千篇一律，有趣的知识万里挑一。呃呃呃呃呃，知识知识知识，沙雕沙雕沙雕，<笑><笑>就在知识与沙雕
1: ，赶快来吧。
0: 各位好，这里是知识与沙雕，知识的知识，沙雕的沙雕
1: 。这里是知识 boy James，
0: 我是沙雕 girl Olivia。所以今天要讲什么呢？
1: 今天这好像是你讲，你问我干嘛
0: ？没错，所以假设你现在要去
1: ，不好意思
0: ，假设,<笑>假设这是假设，我马上要三十加寿了，但其实我根本就没有马上要三十加寿，只是假设而已，这一切都只是假设而已。<笑>
1: 好好好好，我
0: 要求你去挑一个餐厅来过我的生日，<笑>你准备怎么办？
1: 嗯，简直是送命题啊！<笑>我首先同意你这个是一个假设，因为你永远十八
0: 。
1: <笑>如果要挑选一个餐厅的话，我觉得我们在附近的餐厅好像能参与的大部分都稍微参与过了，参差不齐。如果三十岁的话，可能会想要一些惊喜，的确是有那么一点挑战性，所以我准备 go die。<笑>如果实在不想狗带的我，可能会不不
0: ，你就狗带吧。我觉得你狗带比较好。呵
1: 呵呵呵。我基本上会搜一搜，比如说今年谁拿了个米其林什么的，就这样，差不多这样子
0: 。你把你把你的命运交给米其林，但你不会很紧张吗？你没有常常听到有人说米其林星级餐厅都太难吃了
1: ？是这样的情况。其实不单单是听说，自自从了解了这个米其林，大大小小踩
0: 雷无数，
1: 踩雷无数，真的是、嗯嗯、很神奇。
0: 或者有的时候你会不会听到有人说？哦，我上次刚去吃了世界第一的餐
1: 厅，什么什么的。这个世界第一我，我我是听过，但是我不太了解。这个谁评？谁说世界第一
0: ？没错。所以每每听到这些评论呢，我都一直都很想做眼球向上的伸展运动。
1: 我看到你的脸上突然间多很多白色的部分，
0: <笑>好难笑。<笑>你笑了呀？<笑>就是因为太难笑了，所以我就笑了。嗯、所以，难道这些餐厅排名都只能用来装叉吗？今天就由我沙雕 girl 来和大家聊一聊三个常常在你周围刷存在感的榜单。为了搞懂这些个榜单到底在搞些什么东西呢？我们今天就来分享一下，这些都是谁评的，是怎么评的，都有什么区别？嗯
1: 、稍稍等一下，稍等一下，我们刚刚好像说了两个，那个一个是这个，这个、叫这个米其林，对不对？对。然后还有一个连名字都不用、不配、不配拥有的这个世界第一，我也不知道是什么东西
0: 。没错。所以这
1: 三个其实到底是哪三个？
0: 好问题。这三个榜单分别来自三个国家，而且我发现他们都有非常独特的性格。我给他们取了以下三个名字。首先，第一位选手是来自法国，他是一位讲究却老派的绅士，俗称米其林。第二位是来自英国的积极向上的新青年，俗称 World's 50 Best。第三位是来自美国的稳大佬 James Beard Foundation
1: 。哎，这个名字跟我一样。感觉就是我评的挺好，挺好的。
0: 所以作为一名吃货，应该如何参考这些榜单来找到合适自己味蕾还有钱包的餐厅呢？这就是我们今天要探讨的话题。希望听完这篇 podcast 以后，大家不要再被别人说只会吃米其林啦、
1: 啊。这样你讲了以后我，我三十岁不对，不是我三十岁，是你三十岁的时候，我的心里也有一点谱了。嗯哼，虽然可能到时候这希望这他们还存在，还、哦、你真的
0: 就没有办法让话掉在地上也
1: ，那是啊，那反正。Oh my god！ 你剪的时候辛苦一点
0: 。所以，去了这么多次米其林，我们还是从他先开始讲吧。嗯嗯。嗯这一切都要从一百二十年前说起
1: 。哎，对对对，那你要说到什么时候？很快。<笑>我我掐个秒。
0: 好的，有一对卖轮胎的法国 bro， s 但是他们全国的车特别少，少到在路上戳别人轮胎来促进生意，都可能要找半天才能找到一辆车。这是真的，因为当时法国只有大概三千辆都不到的车。嗯<哼>但是他们很有创意，这一对 b r o s 他们就开始写一本小本子，嗯、<哼>说世界这么大，大家你们应该多出去看看。<笑>
1: 写在小本本上吗？
0: 真的是小本本，好，所以就有了第一本米其林指南。当时只有地图啊、加油站啊、维修站啊、汽车旅馆啊，就是专门给开车的人用的一些信息。嗯哼，推荐餐厅都是很多年以后的事情。但是其实，哦、但是其实很奇怪、啊，出来玩不是刚需吗
1: ？嗯，也是吧，可能当时大家没有这么讲究，吃饭就你知道，嗯，喝个西北风就解决了
0: 。所以竟然二十年后才有了餐厅的推荐
1: 哦， oh, 所以这前面二十年是打<对>这个小本本是打草稿用的
0: 。对，所以三十年后才有了我们现在知道的三星制度。那这、mm hmm. 三星是哪三星呢？哎，
1: 不是那个手机品牌吗？不好笑，不是很好笑，不好意思
0: 。所以，<笑>一。所以一颗星呢，是指 OK 厉害，路过的话值得去一下；嗯、uh。Huh. 两颗星的话呢，挺厉害的，值得绕道而去；嗯、uh huh. 三颗星呢，特别厉害，值得专程造访
1: 啊。所以三星还是比较屌一点。没
0: 错，所以你印象中吃的第一家米其林星级餐厅，你还记得吗？
1: 第一次听说的时候，好像是上大学的时候吧，有还有印象的星级餐厅，就是在纽约的有一两家，呃，第一家就是 John George， 有一道菜白菜龙虾，前两天刚刚说到，印象深刻 ，It's a long time ago。嗯，然后另外一家叫 d u f f t a i l 好像已经倒闭了吧？没错。他有心吗？我也不太记得他有心了。<有>对对对对，那就是这，就是印象中差差不多这两家。
0: 嗯，你当时没有好奇这一切都是谁评的吗？
1: 当时我就记得这个轮胎人，轮胎的人吃的有点胖，可能比较靠谱一点
0: 。<笑>等一下我们再来讲这个轮胎人，但是 unfortunately 我也没有办法帮你解答是谁评，这一切就是一个谜，<笑>因为米其林一百年来都没有公开他的评论家都是谁，他是属于完全匿名，而且他们全职吃喝写报告
1: ，这么神秘，这个 job application 在哪？有能不能我也报个名？
0: 你可以啊，但是你不能告诉你自己的家人，包括我，你在做什么职业，<唉>这宛如一个 spy 特务
1: ，好难啊，这个是卧底、啊。嗯
0: 哼，所以如果你是一个想当特务啊，想当卧底，然后你有中二病的吃货，确实是可以考虑应聘米其林的美食评论员的
1: 。中二病说夸,夸我什么事
0: ？所以米米其林的美食评论员呢，一一直都是一个谜。嗯， mm hmm. 关于他们的内容少之又少，但是还是有迹可循， mm hmm. 所以我 actually 去学习了一下他们到底是怎么评的
1: 。OK， 然
0: 后以下是可以公开的情报。哦， oh. 首先这些人都是谁呢？他们一定是在美食界有超过十年经验的，呃 ，gastronomist， 翻译叫美食家。你觉得“吃货”这个词应该怎么翻译
1: ？吃货 ，eat。Luggage，
0: <笑>所以我们这种人呢，只能说，只能称为 eat luggage。但是这些能够去当米其林美食评论员的人呢，他们 actually 被称作 gastronomist， 就是美食家。他们不仅仅对于美食，还有对于美食的文化、食材、烹饪方法都有研究的人，叫做 gastronomist。<Wow. S 1> 他们一定都已经在 hospitality、food and beverage 餐饮业、酒店有多年的经验。
1: 啊、哦，原来是这样子、啊嗯。然后这
0: 些人被录取了以后呢，每一年都会被分到一个地区，然后呢，他就在这里公款吃吃喝喝几个月，写下报告。但是不能不能在餐厅里面写，因为会透露自己的身份
1: 。那他要怎么写？他就是吃完，然后用他强大的记忆力和敏感的味觉
0: 。没错，说不定他们应聘的时候还要经过呃，还要考试。对，还要考他们的。我瞎说的，说不定还要考他们的记忆能力有多好，因为你不能记笔记嘛，会暴露
1: 。哦，真的、嗯、那。那这个这个这个工作还是不太容易的，
0: 没错。然后呢，关于如何可以，呃，认出这些评论员呢，还有一些民间的传说，具体大家可以参考 Bradley Cooper 演一部电影叫做《Burnt》，中文翻译叫《燃情主厨》，它里面呢就透露了说，米其林评论员一定是一男一女搭档一起来
1: 。哎，那我们下次两个一起去。
0: 对，但我们两个这个一看就是个富的， o d gap， 啪 garbage。<笑>
1: 没有，我们可以演一下。<笑>我们就知道了，现在了解一下。你继续啊，继续。还有什么？还有什么特质？一男一女，他们搭档，然后
0: 一定一个会点呃， our、uh, cart， 就是单点的一个、uh huh, uh huh. 一个一个菜的。然后一定一个另另外一个一定会点呃， uh, chef chef's tasting。这一切呢，其实呃都没有真的证据可言，都是民间的传说。所以总总的来说呢，这些人都非常的呃、uh, mysterious， 非常神神秘秘的。嗯，所以刚刚讲到说他们会呃他们会吃吃喝喝，然后他们如何给星呢？是和所有的 inspector，、啊、所有的美食评论员在一起，然后跟他们的 chief editor， 还有 director of Michelin Guides， 然后他们这个很妙，他们开会讨论，说这个星要给谁？
1: 开会这开会怎么讨论？
0: 不知道，就至少可能看谁更有说服力吧
1: 。小本本往桌上一砸就是他了
0: 。嗯，挺难笑的。然后，如果他们有异议的话呢，就会去 revisit， 再去吃一次，这样， uh, 这就是每年米其林给新的标准。OK， 嗯，然后我都忘了哪一年了，零几年的时候吧，还是或者 even earlier、uh。Huh. 然后有一个米其林的美食评评论员，他 actually 写了本书
1: 。啊、<是>他写了本书？哎，卧底卧底出来自己写书，这好吗
0: ？不好啊，他马上就被开除了。<笑>对，然后我、呃、我得知，对我得知有这本书以后呢，我也想去读一读这本书，然后结果发现、uh。Huh. 他没有英文的译本
1: ，没有英文的译本，对，他只有
0: 法文，法文，
1: 就法文，大家不敢翻译吗、嗯
0: ？一定要说第四声法文，这样听起来比较酷。<文>所以法文好的小朋友同不对，小伙伴哎对
1: ，你们有人读了，跟我们分享一下啊。没错
0: ，所以这个米其林听起来这么神神秘秘的，但我发现了很重要的一点，就是他们哎哎哎 ，actually 有公开他们的评选
1: 标准，哎是什么
0: ？有五条，我们今天就来听一听。嗯第一条是 quality of products，
1: 说是食物的，食物
0: 的质量， oh, okay, okay. 对，应该是指就是你这个食材新不新鲜啊，是不是、uh, 是不是 top quality 啊？然后不是那个臭水沟里面捞出来的， uh, 然后一定是高是喜马拉雅山顶上挖出来的啊！
1: Uh, 就是我我今天不能用普通的海盐，我用的是喜马拉雅粉盐，没
0: 错然后我
1: 我的我的牛肯定是和牛和啤酒长大的
0: ，听古典,、uh, 古典
1: 乐，古典乐古典乐不，我喜欢 rock， 古典乐的可能。<那>味道不是不是那个不是那么奔放
0: 。那你去发明一款牛肉是挺 rock 的。算了算了
1: 算了。算了算了第二
0: 点呢，就是说 mastery of flavor and cooking techniques， 就这个口味怎么样，然后他们的这个做饭的水平怎么样，呃，嗯、就是这个
1: 。这个 cooking techniques 是有，是比如说像技巧，就是这个做饭的技巧
0: 。嗯，这个火候掌握的怎么样？嗯嗯嗯嗯，掌握掌握
1: 。然后,然后，然后还有就是。口味。口味。嗯, <Okay. S 2> 嗯，就是、很 straightforward， 我们就。呃，好好好。好呃，然后第
0: 三条呢是说 the personality of the chef represented in the dining experience， <哇>就是说这个对，就是说这个大厨啊，他本人的性格有没有在你的这个就餐体验上被
1: 这个盘子能不能看到大厨的脸？
0: 耶， yeah, 这个这
1: 盘子上这道菜上能不能看到大厨的脸
0: ？嗯，不用了不用了，这样、嗯、你这样子肯定拿不到星了。我觉得当一个主厨把他自己的性格在菜品上。菜品上发挥很极致的时候，嗯、<哼>这口味是不是就有点危险
1: ？对对，因为这个性格可能跟你性格不太合，对不对
0: ？对，这、就是我觉得有很多大厨他们可能想要想要把自己的性格发挥跟他菜品融合在一起，然后就组成了一些很神奇的组合，然后吃起来就有点怪怪。这样的餐厅其实在呃二星里面还蛮常见的。觉得有的时候一些米其林的主厨他们为了满足这个第三条，嗯、<哼>把他们性格体现出来，嗯、<哼>而牺牲了上面说的第二条，就是这个口味。和对，嗯，就有点被牺牲了，嗯，所以有的时候我读了这个以后，我就看到我就可以理解，有一些我们吃过的餐厅确实是就是这样子的一个很尴尬的一个情况
1: ，没有达到一个很好的平衡的感觉。
0: 对，那么第四条是 value for money
1: 。这你开玩笑吧
0: ？没错，这一点我真的忍不住吐吐槽一下。你看那一圈星级餐厅，这个价位都不是很亲民啊，好贵好贵的。比如说这个玛莎。这纽约的这个三星的日料店，
1: 嗯
0: 简直就是天价，五百九十五刀一个人、啊
1: 。现在这么贵
0: 太贵了！吃完了你还要再加上税，还要再加上酒，虽然不是收小费了，但是也太贵了吧？对
1: 呀、啊，吃完还要加上我的肾，一起拿走吧。
0: <笑>尤其是三星的餐厅，真是一家比一家贵啊，就价位都太不亲民了，太贵了
1: 。那这所谓的 value for money。
0: 就是觉得好贵哦，好贵哦！不过一想，说这个米其林已经是一百二十年前、一百年前吧，我们把它前面的没有餐厅的二十年给去掉。嗯，这已经是一百年前的人，是不是就是觉得美食就是高贵的东西呢
1: ？或者说是有这种潜意识的挂钩？嗯
0: ，或者说以前的人可能觉得要吃一顿好的，就一定要穿着笔挺的西装，然后吃罕见的高贵的食材
1: 。嗯，
0: 但是我们现代的弄潮儿们已经不这么觉得啦。嗯
1: ，对，现在的观念不太一样。
0: 没错，没有鱼子酱、鹅肝也可以很好吃啊，所以我觉得这些对美食的刻板印象已经有一点经不起时代的考验了
1: 。呃，那这个是真的是，毕竟是一百多年前搞出来的玩意儿对。对
0: ，嗯，这样也说明他列这个第四条呢，应该是想要做出一些改变吧。
1: 嗯，对，想 bring
0: a change to the guide， 可能这个改变我们目前也没有怎么体会到，只是体会到了疯涨的价格
1: 。<笑>
0: 所以第五条是说 consistency between inspectors' visits
1: 。啊，这个我倒是可以理解的，从其他餐厅倒没有，可能从吃寿司的方面。我比较可以理体会这个，每一次做这个寿司饭，有的时候
0: 就是手上的功夫
1: 。对对对对，咸和酸都会有一些区别。如果 consistency 达不到的话，每次吃的体验不一样的话，那真的是，
0: 嗯、呃
1: ，会会让人造成一些落差
0: 。没错没错，这一百年来，米其林也给了很多大厨很很大很大的压力。嗯
1: ，那真的是，嗯、哎呀
0: ，你真的没有办法，让话掉在地上、啊。你好棒啊，谢谢。所以总的来说呢，这个评选过程还是蛮迷的。而且你有没有觉得少了点什么
1: ？他讲的是都是在讲菜，对不对？嗯。所以跟菜以外的东西，所以就不搭嘎，没呃<对>没有什么关系的意思吗
0: ？没错，我也一直以为他们是有把环境和服务给考虑进去的。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。但是我发现他们自己，他们连官网上都会说，他们其实并没有把。呃，他们餐厅的装潢啊，然后服务的质量啊，啊，真的，对他们非常明确的说了
1: 。哦嗯、对于我个人的经验来说，好像是新比较多的，似乎也就自然而然的这个服务啊和餐厅的摆设啊或者装潢就自然提升上去了。嗯、我一直以为他们是挂钩的，其实好像你这么一说，嗯、其实没有关系的。那我还挺挺惊讶的
0: 。没错。呃，可能这也是就是民间传播传播的一个迷思吧，<播>就是觉得说一定要呃服务好啊，然后他们装潢很 fancy，、嗯、然后才可以入选。确实是一些三三大多数三星餐厅都是这样子，但是我觉得这这几年来也有一些一星啊、两星一星的餐厅，他们没有这么就是 n c 这么 fancy。
1: 有会不会有这样子的一个情况，就是从另你,你食物的角度，不单单是味觉，比如说你的听觉、视觉，或者是其他的方面，会对你的味觉造成一些感染。
0: 说得好。<笑><笑>一开始应该是有影响这个评论员的体验吧，然后所以才会给他比较好的分数。呃，但是似乎呢，米其林现在想要从这个地方岔开来，所以就公开的表示说他们不在评选范围内。嗯，但影响还是潜移默化的吧。不过米其林呢，他们 actually 有分这个环境和服务呢，有另外一个标准，是、oh. 对，是一个分开的体制。interesting，、呃、它其实是一。一对叉子和勺子，不是叉子和刀哦，是叉子和勺子。OK，
1: 叉子和刀是盗版。
0: 对，然后这个一对叉子和勺子呢，有从一对到五对，就这样一个 scale、这个。这个评分标准，评分标评分标准，一个呢就是比较 casual， 然后比较随意一点， uh, 然后五对的话呢 <okay. S 1> 就是非常的 fancy and luxury。
1: 啊， uh huh, 嗯、所以它会有半个的这样子，比如说一个叉刀一个，呃、哦，所以非常有
0: 创意，没有没有
1: 。<笑>
0: 对，然后一开为什么要五
1: 个呢？明明人家是三颗星，这这个
0: 。哦，好问题，因为其实不是星级餐厅的话。呃，也会有这个评分，就是所有的米其林各种各样的榜单里面，它都会有这个叉子和勺子，就是对它这个环境和服务的一个评分。哦，哎哎
1: ，等一下等一下，你说米其林各种各样的榜单，那它难道不是只有一个什么星级的榜单吗？嗯
0: ，太棒了，你说的好，嗯，这样就回到了刚才。<笑>开头的时候你问我，你说那个米其林轮胎人
1: 啊，对啊，轮胎人 ，yes， 就那个对，关
0: 轮胎人什么事呢？因为你知不知道轮胎人叫什么
1: ？轮轮胎人不叫米其林吗
0: ？No no no， 轮胎人叫毕比登，毕
1: 比毕比比毕比比毕比登
0: 。对，他是呃世界上最老的一个注册商标之一。哇！而且这个毕比登先生呢，就是这个轮胎人啊，他还有一个自己的美食指南，叫 The Bib Gourmand。OK。然后他呢，其实跟呃米其林星级餐厅是差不多时间退出的，也有很悠久的历史了。那他是凭什么呢？那他是凭什么的呢？我是来自另外一个世界的傻屌 girl， 开玩笑了，只是随便补录了一句而已。关于 Big Gourmet 和另外米其林榜单呃 Michelin Plate 的故事，我们将收录在我们的彩蛋里面，就是我们的 2.4 四集。有兴趣的朋友可以去收听哦。好啦，我要回我自己的世界啦，拜拜。说回我们之前一开始提的这个米其林的星级餐厅
1: ，这个这个比较重要的。
0: 对，所以你其实你先从这个历史啊，还有它的这个评分标准来看呢，呃，你现在吃的米其林餐厅很有可能就是十年前的口味，因为人家只要做到。哦 Consistency 就能保住它的星星啊、嗯！嗯、那十年以后，甚至说五年以后，人的口味就已经变了，对不对？对啊。所以你常常会听到有人说这个某个米其林餐厅特别难吃。嗯。其实这样一想也可以理解了，因为人家做到了 consistency， 只不过可能已经不太符合我们的口味了
1: 。嗯，不太符合现代人的这个标准。嗯、没错呢。一百多年的这个榜单嘛
0: ，比较老了吧
1: ？你吃到的这个菜可能也放了一百多年
0: 了。哦，好饿。所以这个新餐厅真的是层出不穷啊，然后米其林也是出了名的很老派啊，不够关注新的餐厅啊，然后经常有人会指责他说冷落新派的料理人啊，这种感觉。嗯
1: ，毕竟是他这个比较传统、比较年事已高的这种感觉啊。
0: 没错，说到这里呢，可以插播一个小的 trivia， 这是一个小的知识点。这位，我米其林这位老派的绅士，哎、其实还是哈日一族
1: 。哈日一族。
0: 对他特别喜欢日本料理，啊，真的，嗯，比如说一九年新出的这个星级餐厅的榜单呢，里面三星级的餐厅日本就 t o 榜了三十一家
1: ，哇哦，那总共有多少家呢？嗯、总
0: 共才一百三十三家，而且法国才只有二十家
1: ，所以日本比法国还要多，对，这个三星给的
0: 比给法国的还要多
1: 。哇哦， wow, 嗯，所以是真
0: 的非常喜欢日料
1: ，真的。那日料可能是非常 consistent 吧。嗯
0: ，确实，日本人的这个匠心真的是很，<笑>呃，让人称赞。不过，米其林终于在一八年的时候进驻了中国，也让我真的是非常的感动。所以呢，虽然说我们米其林有很有很多这种这些对美食的刻板印象，然后也确实挺老派的，但是。感觉近年来他还蛮努力，想要跟上时跟,跟上时代的脚步
1: 。嗯，慢慢慢慢、嗯、慢跑也是跑。
0: 嗯，所以如果有新上榜的餐厅，就是新上榜的米其林星级餐厅的话，我觉得还是蛮值得去看一下的
1: 。这可以，这可以，我觉得还是作为一个大方向的参考
0: 。所以聊完了老派的米其林，我自己都觉得我老了两岁。我们休息一下，大家可以出门左拐去我们的二点二集，听沙雕 girl 解释一下年轻了一百年的。来自英国的 World's 50 Best
1: 。哦，右转了，右转喽
0: 。左转
1: 。<笑>哎，被发现了
0: 。并且我们会揭露他为什么被我称为求生欲很强的榜单。嗯、那么我们等下见啦，拜拜
1: 。拜拜。
0: 那那如如果如果你如果你你喜欢今天听到的知识与沙雕的话，别忘了在喜马拉雅关注我们知识与沙雕 ，or subscribe to our channel on Apple Podcast。也欢迎在评论区打 call 和吐槽。如果有想要我们研究的话题，也请留言给我们
1: 。收获快乐，分享知识。一个人沙雕不如不
0: 如不如不如一个人沙雕不如一个人沙雕不如一起知识吃到饱。就在知识与沙雕。嗯。<笑>